1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la cultura de la legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y, como cada martes, les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Quédense pegados a la radio porque la verdad es que, para las y los alumnos que se les interesa abrir los horizontes en temas de derecho, que muchas veces se piensa que el derecho está muy acotado a ciertas materias, pero a mí me llamó mucho la atención. Eh, cuando vi que se está publicando estos temas cuando hay eh, personas están involucradas en, precisamente en este derecho de moda, derecho a la moda y bueno, para ello me acompaña el día de hoy Begoña Cancino Garín, quien es abogada y consultora en Derecho de la Moda y Propiedad Industrial y Patrimonio Cultural. Begoña, bienvenida a Derecho a Debate.
2: Muchas gracias, Diego. Mucho gusto estar con ustedes.
1: Muchas gracias. Y bueno, pues quien ya ha estado con nosotros en otras ocasiones eh, como conductora invitada, pero ahora me da mucho gusto y que además debo reconocerle que fue quien eh, me empezó con sus publicaciones. A introducir en este tema tan tan interesante que alguna vez tuvimos una plática referente al tema, Anel García Sequera. Anel, bienvenida ahora como invitada aquí a Derecho a Debate.
3: Muchísimas gracias y siempre es un gusto estar aquí y, y que muchas personas conozcan este tema.
1: Gracias, Anel. Y bueno, también nos acompaña Rosángela Fernández, quien es abogada de la industria de la moda. Rosángela, bienvenida a Derecho a Debate.
0: Hola, Diego, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, y para quienes están escuchando y dicen haber Derecho a Moda, si sí, no. escuché bien, Derecho de Moda, eh, me gustaría empezar precisamente con, eh, con la abogada Begoña, platicando en qué consiste este derecho de moda o este fashion law, como lo han dicho, como lo han definido en algunas ocasiones.
2: Es una gran pregunta, Diego, porque al final de cuentas desde ahí se empieza a, a, a comprender mucho mejor que esta es una práctica de industria no hay tal cual una ley de moda, no hay tal cual eh, una clase, hasta el momento eh, no hay tanta oferta, por lo menos aquí en México al respecto, pero al final es una disciplina eh, que conjuga muchas otras prácticas del derecho y con la finalidad de poder resolver la problemática de esta industria, que es una industria muy avanzada, es una industria que toca muchísimos temas legales desde varias ópticas y por la complejidad es que se ha ido acuñando este término que inició en Estados Unidos eh, de derecho a la moda, pero que ya se venía practicando en Europa mucho tiempo atrás, en donde sabemos que, que pues, el Producto Interno Bruto de varias de, las, de los países de Europa pues, están sostenidos fundamentalmente en esta industria. Es, es por ello muy importante y así pues no... No se trata simplemente de una sola eh, disciplina, sino que una mezcla de disciplinas como laboral, competencia económica, propiedad intelectual, ambiental, eh, en fin, o sea, muchísimas muchísimas disciplinas que tienen que ver, comercio exterior, aduanas, transporte, en fin, todo lo que tiene que ver con el modelo de negocios que pueda tener cualquier eh, interesado en participar de esta industria y de lo que está relacionado con ella, los textiles, los insumos y, y todo lo demás.
1: Muy interesante lo, lo que menciona este, Begoña, lo que mencionas porque pues, la moda ha estado a, la, a través de la historia de la humanidad, ¿no? O si sea, quizá es más, si alguna vez vamos a, a ver alguna película, en cuanto vemos el vestuario, a veces se vuelve lo más majestuoso que uno puede llegar a, a vislumbrar dentro de, del tema. Sin embargo, como yo lo, lo mencionaba anteriormente, se me hace un tema que no ha sido tan explotado, tan explorado. Y creo que ese es el reto. No, no diríamos que es un tema nuevo, sino es un tema que, que tendríamos que estar explorando los, los futuros abogados. Eh, y justamente, Anel, me gustaría empezar con esa parte. ¿Cuáles serían los principales problemas a los que se enfrenta? Que ya Begoña nos decía una serie de problemas incluso para la definición, pero ¿cuáles serían los problemas a los que nos enfrentamos en este tema? Y aprovecho hasta para preguntarte a título personal cuál fue tu inquietud de empezarte a involucrar en estos temas.
3: Bueno, claro, o sea, creo que eh, algo que compartimos la, las tres es que nos gusta mucho eh, la parte de moda y también somos abogadas y que queremos también explorar no solamente en la parte de propiedad intelectual, sino como en la parte de entretenimiento, el derecho marcario, bueno, toda esa parte. Y pues creo que más allá de la ropa y el vestuario, eh, hay un mundo atrás que, que se necesita explorar y bueno, el acompañamiento con los diseñadores, eh, tener ese entendimiento con, con, esta, con, este, con esta área, pues es, es importante para abogadas eh, este, pues acompañar a esta industria. Y bueno, yo creo que los retos para, para el derecho de moda es uh, principalmente qué es y qué no es, porque tenemos entendido como de que, bueno, el derecho a moda solamente se, se refiere a la, al, al derecho con la ropa, con, con las marcas, pero no solamente es eso, es, es también el parte medio ambiente eh, la parte laboral, este, aquí en México y en, en, en Tailandia o en Europa, y bueno, también este, ver qué es lo que nos falta aquí en México, como por ejemplo en, en Madrid están eh, ocupando, es una práctica que se ocupa para la protección acumulada, que básicamente es algo que no se aplica aquí, que allá se puede proteger, no sé, un diseño o una obra de arte simultáneamente para la protección, ¿no? Y, y es algo que aquí en México todavía no se, se, se practica. Entonces, bueno, creo que eh, podríamos empezar con qué nos falta y, y de ahí abarcar muchísimos más temas para que estudiemos y, y que hayan más y se suman más derechos aquí en, de moda aquí en México.
1: Tomo tu pregunta para darse la a Rosángela, ¿qué, o sea el tema de qué nos falta y sobre, y sobre todo la enorme problemática de regularlo, claro. porque como ustedes lo, lo mencionan, de pronto está el, el tema de propiedad de, eh, laboral, un tema de materia laboral, un problema de derechos claro. de autor, o sea, me parece que hay varias materias que, que llevan al mismo punto, pero no, pues, quien alguien que quisiera elegir, regular el tema, pues tendría que acudar, o ser especialista en varias disciplinas y no hay una legislación como tal que nos permita proteger y garantizar estos derechos. Rosángela, te aviento la pregunta, que no la hago yo, sino Anel fue la que te la, te la hizo.
0: Y sí, realmente o sea, hay muchísimos problemas dentro del fashion law, o del derecho a la moda en México. El principal sí es un problema de definición. Eh, también un poco este, estas ganas, ¿no? que como gremio legal quieras que se quede dentro solamente de... de del estudio del derecho y realmente también forma parte de un estudio de la industria, principalmente es un estudio de la industria, esta división de especialidades de derecho por industrias justo pone el foco en esos usuarios de servicios legales, no, no tanto en, en un estudio del derecho como para decir que el derecho tiene esa facultad o esa libertad de decir de qué se trata, sino es más como de qué se trata la industria y con eso yo voy a dar soporte legal a lo que ya existe. Eh, por otro lado es el soporte, ¿no? Para empezar a saber qué, qué ramas involucra el derecho de la moda, casi siempre, o sea, justo como lo decía Bego, ¿no? Hay un problema donde solo le dan la, a la propiedad intelectual como la primera, el, el, prim, el primer escalón, y no es real. Si bien es un eje rector de la industria, porque en la industria hay muchísima actividad inventiva, entonces naturalmente tendría que estar la propiedad intelectual presente, pero es un eje rector, más no quiere decir que la propiedad intelectual sea derecho de la moda, ¿no? Entonces, bueno, por ahí son como los principales problemas y retos a los que nos enfrentamos en México actualmente, sino hacerles saber al gremio legal de qué se trata esta especialización para que la industria pueda saber qué puede necesitar de nosotros o qué puede obtener de los abogados especializados en la industria de la moda.
1: Begoña, ¿cuáles son las características que tendría que tener un abogado especialista en esta materia? Quizá retomo estos elementos de que no es específicamente, a veces lo identificaríamos, yo me atrevo a decir que muchas veces lo podemos llegar a identificar o acotar más bien, como lo mencionan, al tema de, de propiedad intelectual. Uh -huh. Sin embargo, como ustedes ya han hecho referencia, toca otras líneas, otras materias, incluso un tema de transversalidad, me atrevería a decir, utilizar esa palabra de una transversalidad con otras disciplinas, ¿cuáles son las características que en un momento dado llega a tener o debe tener una abogada o un abogado que, que también quiero entrar con eso? Eh, el tema de género, si también es un tema que, que influye, o sea, si hay hombres o mujeres involucradas en, en el tema o, o, eh, eh, o solamente ha sido de interés de un, de, de un género este, en específico o todos han, han estado participando en esta, en esta materia, que para sobre todo no estigmatizarlo y seguramente habrá muchos abogados que nos están escuchando y digan oye, yo nunca había escuchado de eso, y me está llamando la atención. Adelante, Begoña.
2: Correcto. Sí, no estigmatizar. No no necesitas ser, como bien, bien decía Rosángela, no necesitas ser abogado de propiedad intelectual, no necesitas gustarte la moda, no necesitas vestirte con Gucci, no necesitas ser mujer. Eh, lo único que necesitas es ser un abogado que esté relacionado con la industria, que tenga interés en la industria. Desde cualquier punto, eh, Relación, ya sea trabajando dentro de una empresa o trabajando en una empresa de transportes que preste servicios a, la, a las empresas de moda. En fin, puedes llegar por muchos lados. En algún momento me hicieron así una pregunta de qué hacer para poder empezar a trabajar. Si me gusta esto, primero yo lo que opino es que, que hay que revisar bien qué es lo que nos engancha a esta, a esta industria, ¿no? Y a partir de ahí tratar de encontrar un camino para poder trabajar. Eh, directamente con ellos o de manera indirecta, pero sí muy involucrados. Y, fa y pasa igual que con la industria farmacéutica, pasa igual que con la de entretenimiento, en fin, no es solamente eh, esta eh, disciplina del derecho la que ha surgido, sino también muchas otras que han ido ganándose su lugar eh, dentro de los practicantes del derecho, entonces yo diría verla así, como, como una industria en donde tú puedes empezar a practicar desde cualquier lado, puede ser desde la autoridad, alguna de las autoridades, puede ser desde trabajar en normas oficiales que estén relacionadas con textiles, cámaras de la industria, empresas dedicadas a transportes seguros, en fin, a dictámenes ambientales, o sea, yo creo que es algo que tiene muchas aristas y que justamente eso permite que uno pueda ir involucrándose cada vez más. Y al final el especialista será quien trate de conocer mucho más la industria. A la medida en la que te involucres más con la industria, más te vas especializando. Y sí, muy importante tener en cuenta que la industria de la moda está regida principalmente en Europa. O sea, empieza en Europa y de ahí salen todas las grandes colecciones y salen no nada más de ropa, sino también de lujo en general y otros eh, accesorios. Y entonces es importante también estar atento a la legislación en Europa. Eso es algo que, que no debemos perder de vista, ¿no? No nada más situarnos en qué leyes aplican aquí en México, sino también situarnos en las leyes que pudieran estarle aplicando a cualquier cliente que pudiéramos llegar a tener, ¿no?
1: Pero, ya quiero retomar esa parte porque entras en una figura de convencionalidad, o sea, ver el tema de los tratados internacionales, pero esta legislación que, que mencionas, eh, que puede ser... Eh, que esté en Europa, ¿cómo existe esta aplicabilidad en México en un momento determinado? Y eh, también, ¿cómo estamos si nos quisiéramos evaluar en términos con otros países que ya han ido desarrollando este tema en particular, ¿no?
2: Claro, pues mira, en realidad tenemos muchos tratados internacionales en, en diferentes materias. Yo te puedo decir, en materia de propiedad intelectual, tenemos varios en temas de derechos de autor, en temas de diseños industriales y marcas también, incluso también temas de, de apropiación cultural y, y, y pues temas de secretos industriales, que todas esas figuras juegan un papel muy importante para proteger todo lo que está dentro de la moda, ojo, moda, repito, no es solamente ropa y vestido, o sea, y calzado, son muchas cosas, pueden ser automóviles, puede ser lifestyle, puede ser viajes en cruceros, en, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Eh, y también pueden ser expresiones culturales de comunidades originales, que eso es algo también súper interesante. Entonces, bueno, pues finalmente no es que la legislación en Europa venga y aplique, la leg legislación ordinaria venga y aplique aquí en México o la de México allá, sino que fundamentalmente los tratados internacionales, pero también el hecho de estar enterados de lo que está ocurriendo en Europa es porque normalmente puedes llegar a tener clientes que tienen sus headquarters en Europa. Entonces, ellos van a empezar a hacer sus estrategias a partir de allá. Y aunque reconozcan que uno no es un abogado practicante en legislación europea, por supuesto que mientras más entiendas a tu cliente, y mientras más puedas tomar algo que ellos ya hicieron y tropicalizarlo en México conforme a las leyes que aquí tienes, pues va a ser mucho más amable tu trato con ellos y vas a poder tener una inmersión más eh, profunda en la industria, ¿no? Que finalmente, repito, es, son muy pocas las eh, grandes casas de costura que que hay en el mundo y casi que siempre se concentran en Europa los headquarters. Entonces, por eso me refiero a que Europa es importante y claro, en la medida en la que tú tengas una especialización, irte involucrando con lo que aplique en Europa. Por ejemplo, si yo estoy más especializada en el área de propiedad intelectual y por ahí empecé a jalar la hebra para involucrarme con esta maravillosa mm. materia, pues entonces me voy a enterar de lo que ocurre de propiedad intelectual en Europa. Pero mm. si yo fuera ambientalista, pues haría lo propio con los temas ambientales no, ese, ese, claro. no es una cosa tan compleja, es simplemente estar estudiando, es una materia que exige que uno esté actualizado y que uno tenga conocimientos serios eh, no nada más en México sino en otros lados, por, por el, la magnitud de la problemática de, de, estas, eh, de esta industria y porque tiene que comunicarse el abogado en México con el abogado en Europa en muchas ocasiones para poder solucionar Conflictos que ocurren en el nicho de esta industria.
1: Muy interesante. Anel, estuviste eh, regresando prácticamente de uh -huh. Madrid, estuviste haciendo una estancia académica para, para el desarrollo de una investigación en este tema, uh -huh. y me gustaría precisamente profundizar uh -huh. sobre cómo evaluarías comparativamente eh, a México, ¿no? En, en relación a, a estos estudios que has estado llevando a cabo, sobre todo viniendo de Europa, haciendo en este tema de comparación que me parece importante, y el tema de comunidad, porque me, me surge también esta duda de cómo encontraste este, este nicho de oportunidad en, en el interés de los estudiantes en, en, en Europa frente a los estudiantes en México, si de pronto ha sido un camino que todavía no ha sido tan explorado en México, incluso en las propias universidades, ¿no?
3: Sí, claro, bueno... Esto prácticamente es como, como a cada una se nos presentó. Eh, a ti te gusta este tipo de, de cosas, eh, qué tipo de experiencia tienes, qué es lo que no te gusta de trabajar eh, en el área como de derecho. Eh, entonces tú vas como segregando y vas diciendo, bueno, me gusta la parte mercantil, pero ¿qué parte de mercantil? O bueno, ¿qué me gusta de propiedad intelectual? Entonces, bueno, ahí es como vas viendo y dices, bueno, realmente lo que siempre me ha gustado es esto, eh, es algo muy nuevo. Entre comillas, pero pues igual tú vas buscando qué es lo que, con lo que te, te acomodas y te, y te gusta realmente. Y bueno, eh, en este aspecto yo lo puedo ver como algo muy interesante. Eh, hace dos años, bueno, en el 2019 más o menos, eh, hubo una controversia con este, bueno, era México contra Carolina Herrera, me parece, eh, porque eh, la Rosalía, este, es la actriz, digo, la cantante, este, usó un. Un, un atuendo de Carolina Herrera que era de este no sé si no sé si eran eh, bordados de flores del Istmo de Tehuantitlán de Oaxaca o, o de Hidalgo, no recuerdo, pero en México le envió una carta a Carolina Herrera y le dijo que no, no le parecía que ocuparan este tipo de de acciones, sin tener como un tipo de mención a la cultura este, de origen, ¿no? Entonces, pues, Carolina Herrera le dijo muy amablemente, este, no pasa nada, eh, fue algo como conmemorativo. Pero ahorita, eh, en 20 de julio más o menos de este año, eh, pasó lo mismo, pero Shane, la marca de ropa que, eh, que hace muchísima y, y, bueno, tiene poco... Este, poco tiempo que pasó, hizo igual una, una colaboración y, y sacó una prenda igual de, de las costuras ancestrales aquí en México, y pues igual México le envió una carta al grupo Shane, y pues Shane dijo, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, este, lo quitó de, de la plataforma. Entonces, bueno, podemos ver un cambio eh, entre cómo podemos ayudar uh -huh. o como abogados a saber qué, qué delimitar, ¿Y qué podemos usar para no, no estar contra este tipo de, de denominaciones de origen? Entonces, yo creo que sí hubo un avance eh, en cuanto a esta parte. Y bueno, aquí tenemos eh, la Ley General de Salvaguardia de los Elementos de Patrimonio Cultural e Identidades de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afroamericanas y Equiparables, que, se ayuda, que ayuda muchísimo para este, este de registro y este acompañamiento a, a, si alguna marca quiere hacer copyright o algún tipo de colaboración, entonces pues prácticamente si este, sí. sí, sí hemos visto un avance uh -huh. y respecto eh, en la Unión Europea pues ven esto como wow, o sea eh, lo ven prácticamente como un, un avance para, para pues, nosotros como mexicanos, como culturas ancestrales y pues creo que es muy importante este, continuar con, con este tipo de investigaciones y pues que, que sigan desarrollándose así, claro.
1: No, no quiero dejar el, eh, dejar el punto sobre la mesa, que creo que ese nos llevaría a una línea que a mí me interesa mucho, que es el tema de la protección del patrimonio cultural eh, inmaterial, eh, referente a todos estos puntos que acaban de comentar y que ahorita me, me gustaría retomarlo, no lo, no lo quiero dejar fuera porque se me hace eh, de gran importancia, que ahorita incluso también lo platiquemos con, este, con, la, con Begoña, porque creo que es un, un punto que, que no está tan aislado y que tendríamos que entenderlo desde diversas ópticas, pero me gustaría pre primero preguntarle a Rosángela que, bueno, hemos pasado y hemos transitado eh, a través de una pandemia, las tecnologías fueron un elemento muy importante, y muchas y muchos de pronto, pues empezamos a bajar, a bajar aplicaciones, y de pronto ya uno llegaba y volteaba a su casa y le llegaban cajas y cajas sí. de ropa, eh, y eh, pues de alguna manera te lo medías y te quedaba te lo quedaba, si no te quedaba, eh, ya no había este ritual de irse a comprar, ver cómo me queda en el espejo, sino prácticamente uno ya sabía su talla y le iba llegando este este tipo de, de pues, prendas generalmente, ¿no? Eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo ha suscitado, cómo ves tú el tema del, eh, de este tema de, de, de la moda frente a los consumidores que estamos eh, online y que estamos haciendo estas compras cotidianamente? ¿Cómo tiene relación, porque creo que esto es muy importante, cómo ha ido también transitando y cambiando históricamente hasta entender esta figura de las compras en línea? Pues el
0: modelo de, ne de negocio cambió a partir de la pandemia, evidentemente, o sea, la pandemia creo que aceleró lo, lo que sucedió, no sé si, si se tenía planeado para 10 años, sucedió en dos, ¿no? Entonces. La realidad es que superó, o sea, digo, hablando del tema legislativo como nunca dejándolo de lado, eh, se quedó atrás, o sea, porque esto pues, venía avanzando a, a pasos agigantados y pues de repente la legislación también ya no sabe qué hacer, ¿no? Y eso es normal porque, bueno, el derecho no nace, se hace, sucede el fenómeno y entonces la legislación tiene que ponerse a corretear el fenómeno para poderlo regular. Y bueno, y eso aclararlo, ¿no? Que es más bien regulación y no, no legislación. O sea, no se, no se busca legislar la industria de la moda, pero sí regularla, porque ya hay leyes que existen y que sirven, pero sí es necesaria una reglamentación o una regulación para poder dar alcance a esos nuevos fenómenos que existen. En este caso, bueno, nuevas tecnologías, que hoy en día no solamente es que tú te, te sepas la talla y la pidas, y no es solamente la compra online, sino toda la experiencia de compra en línea. ¿No? Que, que existen estos fitting room donde tú, o sea, virtuales, tú entras y te mides la ropa, los lentes, de acuerdo a tu tipo de cuerpo, de rostro, etcétera. O sea, todo esto tiene una tecnología detrás y si bien hay tecnología que no se puede proteger, o sea, como, como la tecnología en sí, los usos sí son susceptibles de protección. O sea, los usos a lo que los aplicas sí son susceptibles de protección. Pero bueno, la, la, o sea, la realidad es que es súper interesante seguir de cerca toda la tecnología que utiliza la industria de la moda porque cada vez es más. No solamente para la experiencia de compra, sino también para sustentabilidad, ¿no? Que ahorita es un tema que está súper fuerte en la industria de la moda, donde el consumo, a ver, se quiere... Se quiere llegar a que el consumo sea mucho más sano. Sin embargo, habría que hacer muchísimos esfuerzos. Ya lo mencionaba Begoña. Por eso es la necesidad de voltear a ver las leyes de otros países, ¿no? Porque no vamos a avanzar. Eso, eso es algo... A ver, todo depende del contexto que tengamos, ¿no? Entonces, la sustentabilidad no, no se va a dar igual en México, que en Europa, porque aquí tenemos muchísima materia prima donde se han puesto eh, más, más materia prima a, a funcionar, a crear nuevas cosas, y en Europa tienen una cultura mucho más de reciclaje, ¿no? Porque no está esta parte, pero va a depender muchísimo de cómo, cómo vaya avanzando para ver también las legislaciones, y al final no es que vayas a aplicar la legislación europea aquí, sino que lo que se busca es armonizarlas, porque finalmente todas las industrias de la moda van a estar conectadas, y México tiene una industria, digamos, fuerte porque sí es un punto de, de encuentro entre Estados Unidos y e Europa. Entonces, por eso es necesario saber cómo está la legislación eh, en, otras, en otros países para poderla eh, implementar o armonizar con lo que tenemos acá. Porque México siempre va un poquito atrasado, entonces por eso más es importante como poner el foco y decir, a ver, esto va a lograr armonizar la industria, o sea, no me vayas a, me a meter una legislación que ni, que ni al caso, porque uh -huh. si pensamos en exportaciones internacionales, saldría carísimo estar cumpliendo una legislación aquí y otra para México que sea completamente distinta, bueno, es imposible de llevar a cabo, ¿no?
1: José pues Ángela, no antes de, porque quiero pasar a un tema que sin lugar a otro, mi propia formación me lleva, el tema de patrimonio cultural y material, pero eh, también me gustaría platicar contigo, eh, ahora en estas reflexiones que haces, sobre el tema de sustentabilidad, ya, ya lo decías, de pronto lo que escuchamos muchas veces de, de grandes marcas es primero un tema de explotación, laboral, ¿no? Sí. De cuánto se le está pagando en un momento determinado a estos trabajadores que están eh, la otra cara de la moneda, que están realizando, este, confeccionando de alguna manera la vestimenta y demás. Referente a hay una corresponsabilidad, la cantidad de ropa que se está generando, lo que representa en términos de agua, de todo lo que va alrededor del mismo, y que muchas veces, porque a mí ahora que estábamos iniciando este programa, pues los datos personales nos juegan varias travesuras. Entonces, ahora mm. a mí ya empezaron a aparecer en mis, este, en mis redes, pues muchas cosas de moda, este, de todo tipo, ¿no? Y de pronto yo imagino que, que en, este, en estas cuestiones de ropa a veces uno compra de más, pues es que no me sé si me gusta el azul clarito, el azul fuerte y demás a precios a veces muy económicos, y lo pongo entre comillas porque la producción está siendo muy económica en algunos casos, o por otro lado, las grandes empresas, pero al final de cuentas, hay un tema ahí que, que nos lleva a que la concientización de que, pues probablemente si ustedes llegan, rara vez hoy me vine de negro, pero siempre van a ver mi closet lleno de azul, 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 y uno se enfoca a un color. Y, este, y hay un tema de consumismo, incluso, que cada que vemos, eh, pero es exacto, sí, pero es más clarito que este, entonces... El tema de responsabilidad, que es importante, pero también la parte de sustentabilidad. Este, no quiero dejarla fuera, Rosangela, que ya lo habías mencionado.
0: Justo, qué bueno que lo, lo mencionas así, porque también hay que entender que la parte sustentable, o sea, el tema del el proceso sustentable, no solamente abarca los productos verdes, ¿no? los productos amigables con el medio ambiente. O sea, es toda una trazabilidad que también entra a esa cadena de producción donde no existan abusos laborales. Entonces, bueno, es todo un caminito. Entonces, las marcas no es que siempre tengan que sacar producto verde, porque eso también cae ya en un tema de greenwashing, que es un lavado verde, que lo que estás haciendo es mero marketing eh, y realmente no estás haciendo nada por tus productos, ¿no? Recientemente hubo una demanda de H&M eh, por los productos que, que, que dice que son sustentables, pero bueno, es una una crítica, eh, pues a ver, eres un productor es un, eres una empresa fast fashion y ahora me, me, me presentas estos productos sustentables, quiero ver hasta dónde tu cadena productiva o qué tan comprometido con, como empresa estás con la sustentabilidad, para que esto no caiga en greenwashing, ¿no? para que no solamente sea como, vean que estoy comprometido y sigan comprando, sigan consumiendo en esta empresa, sino como hasta dónde vamos, hasta dónde puede llegar tu empresa por responsabilidad que digo, también recordemos que es todo un proceso o que como empresas eh, vas implementando una, una, una por una. O sea, no es imposible que tu cadena eh, esté libre de, 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 de abusos o de algo. O sea, es imposible. Esto es un proceso y va a tardar muchísimo tiempo. Pero sí, y bueno, como consumidores, también recordar pues, que aunque la conciencia no va de la mano con el poder adquisitivo, el consumo sí. O sea, es muy complicado exigir que puedas consumir eh, productos sustentables que probablemente van a ser mucho más caros cuando el poder adquisitivo no te da para poder eh, para que tu consumo sea de esa manera no entonces eh, sí podemos dejar de comprar un poco más decir okay bueno no voy a hacer un consumo excesivo o consumismo o así sea, no nada más quedarme en el consumo no no llegar a ese a ese ismo uh -huh. eh, y tener un poquito más de conciencia, o okay, que compras menos, pero finalmente también recordemos que vestir es una, una necesidad. Entonces no se puede pedir que no lo hagas eh, cuando no tienes una, una buena base económica para poder distinguir o elegir eh, productos que sean únicamente sustentables. Entonces la crítica creo que también queda un poquito fuera eh, uh -huh. hacia el consumismo, ¿no? Creo que el consumismo de por sí sabemos que está mal, en donde sea, como cualquier exceso en, 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 el, en el ámbito eh, de la vida que lo quieras ver, ¿no? Está mal. Pero sí dejar claro que el consumo es necesario, que lo que puedes consumir, que, o sea, eso, ¿no? Que si bien la conciencia no va de la mano con el poder adquisitivo, pues el poder adquisitivo sí, sí con el consumo. Entonces es muy complicado eh, poder exigir que este consumo sea así en un país como México.
1: Claro. Tengo que entrar al tema del patrimonio cultural y material, que además está muy conectado con este tema sobre a quién le pertenecen los derechos del patrimonio cultural y material. En temas de derechos de autor, pues a veces hay este reconocimiento de los derechos morales y patrimoniales, y hay un reconocimiento de quién es el autor, en, en específico, los, y o los autores, ¿no? Eh, en el tema del patrimonio cultural y material nos enfrentamos a que son las comunidades y quiénes representan las comunidades, quién protegen estos derechos, cómo garantizarlos, que es una de las grandes dudas que a veces se genera. Anel ya mencionaba el caso de Carolina Herrera, pero podríamos poner como el Pozol Maya, por ejemplo, que tiene grandes propiedades medicinales y que hay una empresa holandesa en Minnesota, junto con, la, o, perdón, una, una empresa holandesa junto con la Universidad de Minnesota que, que tomaron las propiedades de, del Pozol Maya, que tiene grandes propiedades medicinales y hay una explotación. El tomato ecuatoriano, la música seguramente que nos están escuchando de Shakira cuando fueron, este, el Waka 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 que seguramente están escuchando, pues bueno, son sonidos sudafricanos y que no existe este reconocimiento ni moral ni patrimonial y nos enfrentamos a que los grandes beneficiarios son las farmacéuticas, las empresas, este, quizá de moda, la, las empresas de, eh, de mus, de discos, es decir, todos, este gremio, y que no es un problema solamente a nivel nacional, sino internacional. Recientemente, en el año 2022, se aprobó una ley para proteger este, este reconocimiento de las comunidades indígenas y, afro, y afrodescendientes. Begoña, platícanos más de este tema que es muy interesante. y ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos que hacer?
2: Pues sí, es muy interesante. Primero, comentarles que el nombre de la ley que, que fue aprobada efectivamente en enero es la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, y estas, eh, esta, esta ley ya tiene mucho tiempo de estarse preparando, se presentó, efectivamente el nombre de la iniciativa fue el que mencionaban él, se, se presentó en 2018, en noviembre de 2018, y posteriormente, o sea, despuesito de que ocurrió la, la presentación de la iniciativa por parte de la, de la, de, del partido de Morena, eh, con Susana Hart y, y Monreal, eh, en, en febrero hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es súper importante, y ahí habla precisamente de lo que ha ocurrido con los casos de Carolina Herrera, con los casos de Isabel Marant, con los casos de Louis Vuitton, con muchísimos casos que han ocurrido, pero ojo, estamos hablando de empresas extranjeras. Eso ocurre en México todo el tiempo, ¿eh? O sea, y si vamos a las comunidades y preguntamos, nos, van a, nos va a dar una sorpresa tal vez el saber que ellos en realidad dicen, no, pues yo no sé quién sea, Luis Huitón, no sé quién sea, pero yo sé que hay X número de personas en México que están usando mis mismos textiles y bordados y patrones y a mí no me han pedido autorización. Ahora, me parece muy importante aclarar el tema de la propiedad intelectual, porque esto es algo en lo que nunca va a ser suficiente la difusión que se pueda hacer. Los derechos eh, sobre la propiedad patrimonial eh, lo intelectual que desarrollan eh, comunidades eh, originarias de generación en generación y se van transmitiendo y se van puliendo, no caben dentro de la caja de los derechos de propiedad intelectual que conocemos. Les quedan chicos. Entonces, no podemos decir que se trata de derechos de autor, porque para eso tendríamos que tener a un autor identificado, o varios, podrían ser varios, cosa uh -huh. que no existe, y para ello tendríamos que reconocer un derecho 100 años después de la muerte del último de los autores. Eso es imposible determinar cuando se trata de este tipo de patrimonio. ¿no? No podemos decir que se trata de una denominación de origen o indicación geográfica porque en esos casos es titular el estado de esos uh -huh. derechos y otorga autorizaciones a los particulares, sobre todo a grupos dedicados a la extracción en el perímetro de la denominación de origen. O de la indicación geográfica para que pueda hacer la explotación. No es denominación de, de, de denominación de origen, indicación geográfica, no es marca, porque va más allá de un nombre, no es una patente, aunque podamos estar viendo procesos y estemos viendo cuestiones que sirven, como bien dices, Diego, para curar algunos eh, padeceres, ¿no? Padecimientos que tenga la comunidad. ¿Por qué no? Pues porque tampoco va a ir la comunidad a registrar, ¿no? O sea, no para poder reconocer un derecho de propiedad intelectual. Eh, como marca o como patente, pues hay que hacer el registro. Si no hay registro, no hay protección. Y tampoco es variedad vegetal, aunque pudiera ser a la que más se asemeja. Y pobre variedad vegetal que me parece el derecho de propiedad intelectual más complejo, más maravilloso que hay. Le damos tan poca, tan poca visibilidad, pero en realidad... Pues esta propiedad intelectual, la que hay en las variedades vegetales, también engloba los derechos morales, o sea, es muy compleja por eso, pero bueno, aunque también se utilicen plantas y conocimientos ancestrales para poder curar ciertos padecimientos, no podemos decir que se trate de variedades vegetales porque no están en un catálogo ni se han inscrito en beneficio de las comunidades. Y para terminar, pues bueno, se trata este entonces de un derecho sui generis de propiedad intelectual, porque si sí es producto del intelecto de la comunidad, que se transmite de generación en generación, pero es una propiedad colectiva, lo que quiere decir que toda la comunidad, los elementos que estén reconocidos dentro de esa comunidad, pueden participar de... de o sea, los elementos, los individuos pueden participar de ese patrimonio, beneficiarse de él, y de manera representada pueden otorgar autorizaciones a terceros que no formen parte de las comunidades para que puedan hacer la explotación. Y eso son de las cosas que se han venido introduciendo. Eh, tiene mucho que ver con la sustentabilidad, como bien decías, ¿Sí? Diego, porque así como comenta Rosángela, la sustentabilidad está basada en tres elementos muy importantes, que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Esos tres elementos son fundamentales y la verdad es que aquí juegan un papel muy relevante desde que pues esta nueva ley eh, implica un reconocimiento de derechos que, que no se habían reconocido y que antes no existían ni más aún que se tenían como derechos que podían utilizarse porque eran del dominio público. Entonces cuando sale esta ley es importante que noten que también hubo un cambio legislativo en la Ley Federal del Derecho de Autor, en donde se suprime esta parte en donde se dice que el folclore y las expresiones del mismo son del dominio público para reconocer la propiedad de las comunidades originarias y una propiedad colectiva. Entonces, a partir de ahí se cierra, se cierra esa ventana que se había tenido desde muchos años antes, o sea, esta ventana se cerró en el 2020, que es cuando se reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, el 25 de enero, eh, a partir de ahí ya no es del dominio público. Lo que ocurrió antes, como bien sabemos por reglas de retroactividad, pues estaba por eso movido por cartas, la Secretaría de Cultura mandaba esas cartas, sobre todo en casos muy eh, pues como, como mediáticos, como era el caso de Carolina Herrera, Luis Vuitton, etcétera, pero en realidad no podían hacer más porque pues finalmente la ley en México, por lo menos, la ley que aplicaba, cualquiera que le mandara una carta hubiera podido decir fácilmente, disculpame, pero es el dominio público, sí. las expresiones del folclore. En cambio, en el extranjero se enviaban estas cartas porque habían ya tratados internacionales en donde las partes se obligaban a respetar la, el patrimonio cultural de los miembros. Entonces, había una, un diferente sustento entre las acciones que realizaba la Secretaría de Cultura al Exterior y la imposibilidad de actuar en México, ¿no? Pero bueno, ahora ya con estos cambios en la ley del derecho de autor y ahora que ya está esta ley a partir de, de inicios de este año, ya tiene un esquema trazado, es bien complicado y tú lo sabes mejor que nadie, Diego, porque va a requerir de mucha intervención de todos los órdenes, vaya, de, desde las comunidades que son precisamente por la autodeterminación son quienes deben señalar cuál es ese patrimonio que señala que, que marca su identidad, qué es lo que están protegiendo de todo eso, qué es lo que se autoriza a usar y qué es lo que no se va a autorizar, uh -huh. hacer un catálogo, que ya hay algunos adelantados en estados de la República, como bien sabes, en Oaxaca, en, eh, uh -huh. en Michoacán, en, en San Luis Potosí, pero al final eh, requiere también la participación, es una ley federal, de varias instancias del gobierno federal, pero que derrame a los gobiernos locales y que permee la comunidad, son cuestiones muy complejas que requieren de, de la cooperación de todos nosotros.
1: Qué interesante que lo mencionas porque efectivamente pues es uno de los grandes debates a nivel internacional y que pues en México tengamos esta ley, y, pero lo más importante podemos tener leyes e instituciones, pero el, el ejercicio más importante es permear dentro de todos los sectores que se encuentran involucrados, sensibilizarnos, para que tal suerte la ley no se quede escrito, no escrito nada más y en las instituciones, se quede una parte administrativa, sino logren funcionar como, como uno espera, ¿no? que creo que ese tema es, es gran de mucha relevancia y seguramente lo estaremos platicando más adelante. El tema, hay un tema que quizá voy a dar un brinco, pero que tiene que ver mucho con las tecnologías, y que le había preguntado eh, a Rosángela, pero es algo que hace poco me decía alguien, oye, quiero hacer una tesis sobre el tema del metaverso. Y la figura esta de, de esta nueva área del metaverso parecería que está muy conectado. Preguntaría qué tan conectada está con este derecho a la moda en él
3: y claro. Bueno, primero hay que empezar, ¿qué, qué es el metaverso? Que es este nuevo eh, espacio donde podemos no solamente encontrar que en, en su origen fue para videojuegos, para esta realidad virtual, estar en otro espacio con tus lentes grandotes y, y estar viendo otra cosa y hacer cualquier actividad. Y, pues, bueno, esto dio un brinco porque, pues, las marcas eh, de lujo le interesaron mucho esta parte de, de los videojuegos y, pues, empezaron con este... No, pues, yo como Louis Vuitton voy a, voy a hacer una colaboración con cualquier videojuego y pues voy a este, entregar este diseño y pues obviamente eh, era muy atractivo para todos los, este, los jugadores o todos los gameplayers y toda esta parte, pero eh, comenzó como una parte de, de obras de arte dentro del metaverso y pues es algo muy interesante porque pues justamente hace unos dos años más o menos hubo un caso sobre las Metavirkin que son estas bolsas de... Birkin, que son las Hermes, que son de lujo, y pues un artista quiso diseñar una dentro del metaverso como un tipo de inspiración, ¿no? Entonces eh, la marca Hermes se dio cuenta de esto y pues prácticamente los demandó porque no, no se puede hacer eso, no les pidieron ningún tipo de derechos, este, y pues obviamente fue muy famosa esta Meta Birkin, y pues bueno, este, terminó el juicio, obviamente no, no ganó este, este artista pero pues fue donde abrió una ventana y una puerta para todos este tipo de marcas de lujo, donde pudieron ver que era un negocio muy rentable, eh, tan rentable que, por ejemplo, una Gucci estaba mil dólares más cara en el metaverso que una real, una que se puede tocar. Entonces, realmente es algo muy nuevo y es algo que a muchas marcas ya le están interesando. Eh, hace poco, el mes pasado, este, un... un bueno, no recuerdo, pero este, tenía un este, dibujo de Frida Kahlo y, y esta, este artista lo, lo subió al metaverso como, como diciendo ya que me... De hecho, grabó esto, o sea, grabó que, que mol, eh, la obra de arte de Frida Kahlo para poderlo meter este, al metaverso y poderlo venderlo. Entonces, pues prácticamente eso es, es, es un delito y, y ya el Banco de México está esté viendo cuál va a ser el procedimiento, porque aunque sea el metaverso uh, algo muy nuevo, sigue utilizando las mismas normas, eh, las normas de propiedad intelectual, las normas de derechos de autor. Entonces, pues que sea algo nuevo no significa que tengan esos derechos para poder explotar algo que ya existe o que ya no existe en el mundo físico, pero ahora ya está en el metaverso. Entonces, prácticamente es algo muy nuevo y, y, y es de un año, bueno, de que tres años para acá más o menos, entonces sí creo que es un tema de estudio muy interesante y que, bueno, en la parte de marcas ya también está Forever 21 dentro del Metaverso, en Roblox, y ya hay muchísimas colaboraciones, entonces creo que sí es un tema de estudio muy interesante para todas las marcas que quieran entrar.
1: Con este programa también lo que estamos explorando y descubriendo es que el derecho a la moda se vuelve mucho más amplio. Quizá lo podrían ver como algo superfluo o algo, pero no. Se vuelve un tema en el cual está en todos los sectores y que involucra a todos los, a todos los ambientes sociales que existen en, en una población. Y me gustaría también, Rosángela, esta pregunta. ¿Cuál es el campo, pero además este mensaje de invitarlos esta experiencia personal, ¿cómo te involucraste en este tema?
0: Sí, fíjate que ya me lo han preguntado muchas veces. O sea, ¿pero ¿cuál es el campo laboral? Y yo, a ver, digo, para empezar podemos decir que la moda está en todo lo que consumes. Pero si dejamos esa visión de consumidor, también está en todo lo que hace posible que lo que consumimos exista. Entonces te vas un poquito atrás, como a ver qué sucede eh, atrás de todo esto, ¿no? O sea, hay, hay modelos... Hay influencers, hay fotógrafos, eh, hay eventos, hay patrocinadores, o sea, es un mundo. Entonces, no solamente te puedes quedar como, bueno, voy a ir a, a pedir trabajo a la marca, vete a una agencia de publicidad, ¿no? Y que ahí en esa agencia de publicidad hay agencias de publicidad muy enfocadas en moda, pero también hay otros que abren un poco más a la industria del entretenimiento y que finalmente la moda siempre va a estar involucrada con esa, con esa otra industria que es la del entretenimiento. O sea, van muy muy de la mano. Es casi imposible en algún momento poderla separar.
1: ¿Por qué tener un abogado especialista en la materia? ¿Y dónde? Y regreso a esta pregunta que les habíamos hecho tanto a daniel como a Rosángela, sino este campo de, 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 de laboral que se puede, en el que se pueden desarrollar.
2: Pues mira, yo creo que es muy importante un experto porque si bien, como decías al inicio, no puedes atender todas las disciplinas del derecho, o sea, quien diga que te va a resolver absolutamente todos los problemas de fondo, pues la verdad es que está mintiendo, ¿no? Porque pues la verdad es que puede ser eh, abarcar muchos campos de manera general, pero ya de manera eh, pues muy profunda sí necesitas recurrir a veces a un experto en fiscal, por ejemplo, que también es un tema muy importante para fashion, eh, para derecho de la moda y, y tema aduanero, que ya decíamos, este de pasar las mercancías, ¿no? Y cruzar fronteras, el, el, el transporte, por eso también se vuelve demasiado importante. La trazabilidad de cada uno de estos eh, contratistas externos que tú tengas dentro de la industria y que también pudieran afectarte a ti. O sea, si tú contratas a, a un transportista que está contaminando, y estás diciendo que tu empresa es una empresa verde, pues ese transportista podría afectar hasta tu certificación de empresa verde. ¿no? O sea, ese tipo de cosas que son de lupa, o sea, de revisar con lupa, vale mucho la pena recurrir a un especialista en derecho de la moda si te enfocas a esa industria o tienes que ver con ella. Y este especialista va a actuar como un project manager, este, este especialista va a administrar... Los claro. Va a detectar los problemas que tú puedas tener, va a administrar eh, esa cartera de problemas y te va a recomendar con abogados especializados en cada una de las disciplinas y en caso de que ese abogado sea también experto en alguna de ellas, pues te resolverá esas disciplinas. ¿no? Entonces eso, eso es súper importante, es importante también eh, pensar que... Que no es caro eh, el, el poder contratar a un especialista en este tipo de temas que están tan a la vanguardia. Lo caro es un, un problema de reputación, lo caro es un problema, eh, pues, hasta penal, ¿no? Que son algunas de las consecuencias que pudieran llegar a darse cuando no se atiendan, pues, las, los detalles que van al fondo de, del derecho de la moda. Entonces, la, la intervención de un abogado de inicio, ¿eh? O sea, y yo me atrevería a decir, que me haga una revisión, una consultoría general y que a partir de ella me diga cómo, por dónde me voy a mover, ¿no? Eso es algo muy importante. Una disciplina interesante para quienes ya se dediquen a, a, al derecho y estén en el campo de las fusiones y adquisiciones. Pues bueno, la industria de la moda es una de las más activas en esto, ¿no? Y se, se requieren muchos abogados de muchas disciplinas. Entonces, mientras más se conozca y más vayamos ampliando el círculo, muchísimo mejor. Eh, coincidimos, Rosangela y yo, y a lo mejor próximamente Anel y tú en, en grupos en donde se platican de estos temas, porque lo importante es contribuir. O sea, yo creo que atrás se han quedado estos esfuerzos de asociaciones o de grupos eh, de abogados en donde cada quien jala por su lado. Eh, y ahora ya todo es más colaborativo y es compartir este tipo de conocimientos y también en dónde puede eh, una persona hacer eh, estudios en el extranjero, qué recomendaciones pueden haber en ese sentido. En fin, eh, y bueno, coincido con, con ambas en cuanto a que partir de, de lo que a uno le gusta siempre va a ser lo mejor para poder dedicarse a, a, a tu profesión. Entonces, si te gusta la moda... Eh, y, y piensas eh, no nada más en vestidos, sino también en muebles, en estilo de vida, en comida incluso, pues entonces la moda eh, resolvería muchos de, los, de, de las cosas que tú necesitas como abogado y valdría la pena asomarse a ver de qué manera puedes contribuir, si bien como un abogado in-house o como alguien en el gobierno o como alguien en algún otro despacho que, que haga, no sé, cuestiones corporativas, cuestiones aduaneras, en fin, y en cada una ir encontrando esa conexión con la industria que es tan interesante.
1: La última y nos vamos. La última y nos vamos, cierran con lo que ustedes quieran. Yo aquí ya no hago preguntas, este, como cuando uno se va y dice, bueno, esta es la última y ya me voy. Y cierra con algo. Entonces tendrían eh, dos minutos y medio, tres minutos para decir lo que ustedes quieran, con lo que ustedes quieran, quieran cerrar, profundizar en algún tema que hayamos dejado en el aire o alguna recomendación y empiezo con... Eh, Anel García.
3: Pues bueno, eh, yo creo que cerraría con que eh, busques lo que te gusta, este, que aunque no haya un camino, tú lo, lo dejes de buscar y, y pues prepárate para eh, donde quieras estar.
1: Muchas gracias, Anel García. Rosángela Fernández, la última y nos vamos.
0: Pues a mí me gustaría recalcar que tomen en cuenta que el derecho de la moda está en una etapa de formación. Entonces, que tampoco es que vayas a encontrar una oferta de trabajo que te diga, ¿quieres ser abogado de la industria de la moda? Porque no va a existir. Y si existe, bueno, va a ser una o dos, y por gente que, que hoy en día está ya metida en ese campo. Pero mientras no, es muy complicado. Entonces, que tomen en cuenta que es, eh, que, que es una, una especialización que se encuentra en etapa de formación eh, y que finalmente tienen que buscar el hueco ellos. O sea, que nos toca hacer, abrir el camino. Entonces, digo, hay que partir de que esto no está ya implementado en nuestro país al 100% como para que puedan esperar que van a encontrar ofertas de trabajo donde los inviten a ser abogados de la industria de la moda, sino que les toca hacer un 70% eh, como abogados para poder inmiscuirnos en esa industria. Otra, pues me gustaría mencionar todo lo que hay de estigmatización hacia la industria, ¿no? Digo, recordemos que siempre la moda fue tachada de superficial, de que no valía nada, pero finalmente hay un trabajo detrás que es mucho más importante de lo que puede lucir. O sea, como dejar de fijarnos en ese espejo que, que se muestra como moda y verlo realmente como lo que es, como una industria. ¿Qué hay, hay, hay más allá de cómo luce una persona o cómo luce la moda? Eh, o sea, ¿cómo puedes representarla? Sino que realmente hay toda una industria que es muy, muchísimo más compleja y que el no tener un abogado especialista eh, y que sepa cómo, cómo se dan las negociaciones de la industria, lo único que puede llegar a hacer es fracturar relaciones comerciales porque de repente queremos que como abogados tengas eh, 300 instrumentos legales de cero de a cien. Y eso es imposible hacerlo en la industria. Eh, o sea, es conocerla, conocer a tu cliente, cómo está. Y bueno, partir de ahí para poder saber que, cuál es tu papel como abogado de la industria de la moda. Y una de las cosas más importantes es poner el foco en ellos. O sea, dejar de pensar que estamos estudiando el derecho, que estamos innovando, eh, porque sí es una innovación, pero entendamos que es una innovación que va enfocada mucho más eh, en los usuarios de servicios legales que propiamente en el derecho. Eh, y pues nada, solamente eso. Y que muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que yo siempre estoy encantada de venir a hablar de Fashion Law porque creo que México necesita hablar de Fashion Law.
1: Muchas gracias, Rosángela Fernández. La última nos vamos, Begoña Cancín.
2: Pues justo eh, me sumo a todo lo que ya han dicho Anel y Rosángela. Eh, no, no es necesario reiterarlo porque fueron súper puntuales y claras. Yo entonces tomaría la, la bandera de conocer, conocer muy bien el, la industria, estudiar mucho. Y es una, indust es una industria que requiere de estudio constante porque es muy innovadora. Uh -huh. eh, no van a encontrar tanta oferta eh, en México en cuanto a estudios, pero en todo el mundo, y yo, yo lo que hice, por lo menos desde ya hace mucho tiempo, fue ir buscando en esos países en donde verdaderamente esta industria eh, sostiene el Producto Interno Bruto, porque ahí es donde más interesa que haya educación, y entonces ahí ya hay programas de muchos años, en donde pues vale mucho la pena asomarse y, y tener una visión muy global, que es la que se requiere aquí, ¿no? En, en esto. Aunque vayamos a atender a, las, a, a, a diseñadores mexicanos, es más, no aunque, más aún atendiendo a diseñadores mexicanos, ayudarlos a posicionarse en el extranjero como cualquier otro diseñador que está en el extranjero. Teniendo un abogado que conozca eso, puede hacer un cambio de juego para, para los diseñadores en México muy importante y desde luego el apoyo a las comunidades originarias y a su patrimonio cultural ayudar a que se pierda el miedo a acercarse y pedir las autorizaciones como se tengan que pedir y acercarse, me refiero a acercarse a autoridades, acercarse a organismos acercarse de una forma en donde nosotros sepamos que vamos a estar colaborando con ellos y donde sepamos que podemos obtener una autorización y vamos a estar actuando en respeto de nuestro propio patrimonio, que si bien ellos administran, porque ellos lo han ido protegiendo por muchos años, eh, también nosotros podemos disfrutar de él gracias a ellos, porque gracias a ellos no se extinguió. Eso es lo que me gustaría decir
1: para finalizar.
2: Y muchas gracias por la invitación y, y a mis compañeras también.
1: Muchas, muchas gracias. El programa del día de hoy no tuvimos cápsulas por un tema de que nuestro productor eh, tiene ahorita complicaciones médicas, a quien le mando un abrazo con mucho, mucho, mucho cariño, a mi querido Paco Ángeles, sabe que él es la esencia y naturaleza de, de este gran programa y que siempre hemos recibido todo su apoyo, su cariño y su confianza, entonces le mandamos un abrazo muy grande a nuestro productor Paco Ángeles, desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, coordinación de Tania Del Villar y Renata Díaz Fonti,